0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en van deze saas community En in deze podcast ga ik in gesprek met SaaS-bazen over hun business. En naast de podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen saas bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis en ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het net als heel veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen. Namelijk met de moderne SaaS-doel van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de SaaS-bazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl NL voor meer informatie. Vandaag een heel interessant gesprek over SaaS metrics, over Lean Startup en over het doorrekenen van je SaaS business case. Ik doe dat met Robert van Gelderop. Hij richtte in 2004 een IT-bedrijf op, verkocht het jaren later aan een grote internationale speler en is sindsdien erg actief in de SaaS-wereld in diverse rollen. Hij maakte onlangs een tool waarmee je onder andere SaaS-bazen hun business case kunnen doorrekenen. En deze tool kun je vinden op businesscasecalculator.com. De link is ook te vinden in de show notes. We gaan snel naar het gesprek, want het zit vol interessante inzichten. Enjoy! Yes, Robert, van harte welkom in de SaaS-basis-podcast. Leuk om je de, 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 aan mee te doen. Ja, leuk. Yes, fijn dat je de tijd uh, vrij wil maken. Um, we gaan het vandaag hebben over, uh, nou eigenlijk heel veel. Uh, we hebben niet eens één thema, maar we hebben uh, denk meerdere thema's. We gaan het mm-hmm. een beetje hebben over SaaS-metrics, over misschien een stukje lean startup. Uh, we gaan het ook zeker hebben over jouw uh, ervaring in de SaaS-wereld, die best wel divers is. Ja. En uh, ik zou het leuk vinden om uh, nou, even wat meer te weten over jouw achtergrond. Um, waarom ben jij een SaaS-baas en uh, welke... Uh, ja, route heb jij een beetje afgelegd uh, naar dit moment.
1: Ja, dus het uh, kwam voor, voorbij uh, in het gesprekje wat ik met mijn dochter had uh, de, voordat ze gaat slapen. En die vroeg mij, uh, die is intussen acht. En uh, ik kan dat ik, toen ik acht was, daar gaan we dan beginnen, heel kort. Uh, al meer of meer wel zeker wist dat ik iets met uh, computers ging doen. En, en, en dat het niet met software zou worden. Dat kwam ook omdat mijn uh, vader daar al in zat in die business. Uh, hij had een bedrijf uh, en uh, ik vond het allemaal razend interessant. En ik realiseer me nu dat als je, als je op je al weet dat je dat gaat doen, uh, dat je, dan ben je er vroeg bij. Ja, dan zit het wel redelijk diep, ja. Ja, ja. en, uh, ik, en uh, ik ben dus, uh, van hoorsprong softwareprogrammeur. Uh, maar omdat ik ook redelijk eigenwijs uh, kan zijn, uh, was dat vrij snel ook vrij logisch dat ik ook zou gaan ondernemen in, in uh, IT. Uh, dus uh, uh, ik ben eigenlijk uh, in mijn studententijd al begonnen met mijn eerste softwarebedrijf. En toen zei je nog dat het een softwarebedrijf was, want SaaS, uh, dat bestond nog niet. Nee. <laughs> Wat was dat voor software? Ah, dat waren gewoon freelance projecten, projectjes oppakken. En op een gegeven moment kwamen ze op het Lumineus idee dat je ook misschien wel backups kon maken naar een datacenter. Dat dat misschien wel beter zou zijn, Dus eigenlijk cloud storage, dat later, dan, uh, dan dat op te slaan op je eigen computer.
0: En dat was de eerste, uh, ja. eigenlijk het eerste business?
1: Ja, dat was Backup Agent. Dat hebben we in 2004 opgericht. Daarvoor liep we natuurlijk al met het idee rond... En in die tijd was, uh, was het allemaal nog redelijk onontgonnen gebied. Dus dan had je nog gesprekken met investeerders over heel dat internet. Wordt dat iets waar we echt software op gaan hosten? Of uh, blijft dat gewoon een kwestie van een hele uitgebreide reclamefolder? Wij hadden natuurlijk een andere mening daarover dan uh, de traditionele investeerders van destijds. Ja. Dus het was moeilijk zoeken naar mensen die daarin geloofden. Maar het is wel
0: gelukt. ja. ja. En uh, wat, uh, ja, uh, kun je iets vertellen over die business? 2004 gestart, ja. uh, hoe, hoe is dat uiteindelijk uh, verder gegaan?
1: We hebben er uh, tien jaar aan verspijkt uh, uiteindelijk hebben we het verkocht uh, aan Acronis, uh, een ander groot backup up softwarebedrijf. Ja. Uh, en uh, in die tien jaar tijd zijn we gegaan van, nou, hè, online backup, dat zou het kunnen worden naar dat inderdaad SaaS als, als trend opkwam. Ik kan me nog goed herinneren dat wij uh, onder andere aan, aan tafel schoven bij Microsoft Nederland. Die zeiden: Nou, het software as a service heeft toch wel de toekomst. En Dat zij nog dachten uh, dat dat uh, van alle hostingbedrijven af moest komen, die dan de normale software gingen packagen uh, en aanbieden als dienstverlening. Dat was hun gedachte daarbij althans. En uh, die, die keken een beetje op en keken een beetje neer op uh, clubs zoals WebEx en uh, Salesforce, die dat al echt, echt SaaS deden. Uh, er was ook heel veel kritiek over het feit dat je dat nooit winstgevend kan krijgen... en dat die, uh, dat die bedrijven bakken met geld verbranden. Uh, dus, uh, Want
0: eigenlijk het hele model van die paar tientjes per maand was toen natuurlijk ondenkbaar... Ja, ja. in de softwarewereld.
1: Ja, de, 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 de hele economische modellen en de erachter... dat was nog vrij ja, onbekend of dat zou gaan werken. Dus de,
0: over welke jaartal hebben we het nu ongeveer?
1: Dat was toen al 2007, 2008... En toen was Salesforce al wel redelijk gevestigde namen waren volgens mij op het punt om naar de beurs te gaan. Uh, maar dat, uh, ja, toen moest het hele speelveld van SaaS worden ontdekt. En de vroege investeerders ook in Nederland... waaronder ook een van onze investeerders destijds... die zagen nu wel die kans, ook als investeerder... Uh, dat dat gewoon een groeimarkt zou worden. Nou, dat is het nog steeds. En dat gaat nog, ja, we weten niet waar het eindigt, maar... Ja. Uh, ik denk niet dat een uh, zichzelf serieus neemt softwarebedrijf... nu niet overweegt om uh, het as a service te doen. Ja. Dus wat dat betreft uh, is, er een, uh, is er een hoop veranderd. Maar uh, dat was toen al uh, gewoon heel duidelijk de opportunity. Uh, dus uh, daar doken wij op, maar daar doken uh, ja, alleen al in Nederland... al heel veel andere founders op natuurlijk. Uh, dus dat was een, echt, echt een, een, een bedrijf van ja, de, de studentenkamer... naar uiteindelijk uh, werkte er 35 man toen werd overgenomen... Uh, ...hebben gebracht uh, en hebben verkocht aan uh, Acronis uiteindelijk. Ja. Ja. Met alle ups en downs, daar zou je nog een hele podcast over kunnen vullen... ...maar volgens mij gaan we dat vandaag niet doen.
0: Nou, niet per se, maar ja. ik ben, als, als je bepaalde uh, uh, ervaringen wilt delen die relevant zijn... ...misschien ook straks rondom de metrics waar we het ja. over gaan hebben... Ja. Uh, ...misschien dat we dan de beruchtjes kunnen maken... ...en dat je concrete, ja. misschien voorbeelden kan geven... ...hoe dat in de praktijk dan bij jou uh, ja. eruit heeft gezien. Ja, dat kan. Um, maar misschien nog even doorbedurend op uh, de verkoop aan Acronis. Uh, bekende naam natuurlijk. Ja. Um, wat, ben je daarna nog betrokken gebleven voor een bepaalde periode? Ja, of?
1: Dus zat er weer een, een retention package bij, zoals we dat noemen. Dus uh, dan is dan een extra aanbod om uh, te blijven. Uh, dat heb ik uiteindelijk volgehouden tot 2015. En toen kwam er om, om, om wat persoonlijke omstandigheden even een eind aan. Ik heb toen even een paar maanden niks gedaan. Uh, en uh, daarna ben ik dus uh, ingestapt bij Firmhouse. Daar ben ik nog steeds aandeelhouder. Uh, en uh, daar gingen we ook weer uh, eigenlijk een pivot maken van... zij waren een consultancyclub naar uh, standaard software te bouwen. En Firmhouse bouwt nu uh, een uh, subscription management platform. Uh, met name voor uh, ja, alles wat wij in de recurring commerce noemen.
0: Dus ook bedrijven.
1: Ja, ook. Maar die hebben al heel veel keus. Uh, we specialiseren met name op uh, echt met fysieke goederen leveren. Hè? Dus product as a service of van die subscription boxes. Dat is iets complexer om dat te managen dan... Uh, gewoon een rekening sturen voor het gebruik van een stuk software. Daar heb je ja. al best wel veel oplossingen voor. En ook binnen bijvoorbeeld de standaard payment bewaarde opties zoals Stripe zijn er hele goede oplossingen voor.
0: Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een soort klant of use case? Ja, ja we hadden, of hebben eigenlijk moet ik zeggen,
1: uh, uh, Philips en Sonos als klant. Dat zijn dus de grote bedrijven die een aantal van hun diensten dan as a service aanbieden. En we hebben ook uh, start-ups als klant. Uh, die uh, bijvoorbeeld Baby Exchange, een beetje uh, curieuze na, maar die. Uh, die verhuren babybedjes, bijvoorbeeld. En ja. allerlei baby... <laughs> het, het, het lijkt alsof we de baby's verhuren. <laughs> ja, apart met die dames zo moeten hebben, dat iedereen dat zegt. Ik denk dat ze het zelf intussen ook wel weten. Uh, maar het wel een leuk bedrijf en uh, goede Het kan ook goed werken, zo'n naam. Nou, ja, misschien is dat, reden. dat waarom ze het zo wel laten. Dat zou nog kunnen. Uh, en die, uh, die, ja, die, dat zie je meer dat ja, als je jong ouder bent, dan heb je misschien een babybedje voor Een, een jaar nodig, misschien korter zelfs nog. En uh, dan, dan sturen ze die spullen weer terug. Dus dat zijn wat complexere cases waarbij je ook die hele logistiek wil aansturen. En ik wil checken of iemand betaald heeft dat je het bedje uitlevert. Dus daar zit een beetje die e-commerce hoek ook in. Ja. Die invalshoek. Een koffieabonnement, zou je ook aan kunnen denken. Dat gaan we nu bijvoorbeeld met Philips lanceren. Uh, dus ja, uh, of dat hebben we zelfs al draaien, zoals in China. notabene, notabene dan kun je nagaan. Uh, dus. Uh, ja, dat is de firmhouse, uh, het Firmhouse product geworden. En daar hebben we ook die hele reis meegemaakt van dat klanten inhuren hè, voor, voor allerlei projecten naar dat je licenties verkoopt. Ja,
0: dus eigenlijk van uh, agency of van service business uh, voor een deel echt naar een product business. Ja. Waarbij je zelf ook dus recurring revenue krijgt. Ja. Ja. ja, precies. Um, en, um, het was eerst een consultancy agency. Was dat toen jij aan boord kwam of heb je het opgericht?
1: Nee, nee uh, zij waren al bezig als zodanig. En, uh, en zij stelden mij dus ook de vraag, van, kunnen we een andere richting op? En uh, wil je daarmee uh, meewerken? en uh, Ik vond het wel interessant. Uh, omdat ik wel dacht, dat was een beetje een brugje. We hadden het net heel kort ook over Lean Startup. Dat was, we zagen ook een soort trend van hey, heel, veel, heel, veel corporate, uh, heel veel corporate, grote corporates willen ook iets met Lean Startup. En iedereen gaat er natuurlijk met een consultatiepad naar binnen van... hey, ik weet wel hoe dat werkt. Je had heel veel founders die hun start-up hadden laten mislukken... en die dachten, maar ik weet wel een over die start Startup. En dan gingen we allemaal als coach of als quote uh, hacker... of dat soort dingen aan de slag bij, bij een bank als ING... of bij, uh, bij, uh, bij Fides bijvoorbeeld ook. Ja. En wij zeiden, ja, dat, dat wordt natuurlijk gewoon heel snel... Uh, uh, heel moeilijk om je daarin te onderscheiden. Terwijl als je iets van een faciliterend platform kan bieden daarin... dan wordt het misschien wel weer onderscheidend. Dan kan je wel groeien. Dus die krant wilde we er toen op. En toen kwamen we nog specifiek op deze niche van, zeg maar, uh, subscription management. Omdat een van de klanten die we daarvoor hadden, dus Philips, uh, specifiek daar strategisch uh, iets mee wilde. En ons eigenlijk in die zin daar in het zadel heeft geholpen met het product.
0: Ja. En um, dat is de afgelopen jaren geweest. Ja. Uh, wat zijn meer je recentere uh, uh, ja, activiteiten?
1: Ja, nu uh, uh, ja, ben ik meer all uh, betrokken als aanhouder en investeerder bij zes uh, zestal bedrijven. Uh, allemaal op één na SAAS-bedrijven. Uh, of, of een variant erop. Dus ik ben bijvoorbeeld aanhouder bij EcoMovement. Uh, dat is een data-as-a-service bedrijf. Uh, kun je ook zeggen dat dat SAAS is. Uh, en uh, nou is het aardige dus dat je kan zien hoe dat v- uh, bij vier, vijf bedrijven tegelijk gaat. En die zitten ook allemaal een beetje in dezelfde grootorde. Dus uh, er werken ofwel vijf, zes, zeven of misschien tien, twaalf mensen nu. En ze zijn allemaal proberen die barrière te slechten van 100.000 euro aan MRR. aan uh, monthly recurring revenue. Ja. Uh, dus... Uh, en dat is vaak toch wel zeg maar, een, een mijlpaal. En een zeker soort Een tempo. Variant. Ja, een tempo waar je het kan, kan, kan halen ook natuurlijk. Want hoe sneller je daar komt, hoe aantrekkelijk je bent, natuurlijk, voor, uh, voor uh, venture capital. Of uh, ja, hoe een je misschien ook kan zijn. Uh, dus uh, je, ziet, je ziet daar wel wat, uh, wat dat dingen tegelijk in afspelen. Je ziet bijvoorbeeld dat. Uh, ...de ene bedrijf beter is in, als we het over metrics hebben... ...in het daadwerkelijk alles doormeten wat ze doen... ...en daar dus besluiten op nemen dan een ander bedrijf. En het is, het is heel erg cultureel gedreven ook. Dat heb ik ook uh, wel uh, intussen wel door. Dat je moet het echt willen meten als founder... Uh, als, ...om daar echt, echt een, uh, een, een fundamenteel onderdeel van je bedrijf van te maken. en Het, het verbaast me nog heel veel vaak hoeveel moeite het de ene founder... ...en de ene start-up team kost om met data aan de slag te gaan... ...ook voor hun eigen businessmodel en de metrics ten opzichte van de anderen, voor iets wat natuurlijk komt om dat gewoon te doen.
0: Waar zit de drempel, denk je, voor de founders die dat minder doen?
1: Uh, misschien is het een beetje onbekend, onbemind. Van, nou, ik kan zelf heel goed aanvoelen vo- vo- hoe het ervoor staat. Uh, en, ik, en het is een beetje profiel. Ik ben een beetje een verkenner. Uh, ik vond het ook heel belangrijk. Dus als je terug gaat naar backup agent. Uh, op een zeker moment kreeg ik daar dus lucht van, dat soort, dat soort metrics, zoals lifetime value, hè, dus hoe lang blijft je klant, klant, hoeveel geld vier je daar dan aan? Customer acquisition cost. die verhouding daartussen ook, dat die ook beïnvloed zijn door bijvoorbeeld churners, dus hoe vaak zeggen mensen op en hoe snel. Ja, uh, ik kreeg op een gegeven moment presentaties zien van dus founders uit Silicon Valley, dus via video van, hey, uh, dit heb ik zo gedaan, en hiermee kon ik aantonen echt fundamenteel dat mijn businessmodel kan schalen. Ja. En ik dacht, wauw, als dus dat gewoon kan aantonen... Want dan is het heel makkelijk, investeerders groe- overtuigen. Ja, groeigeld is dan zo binnen. Ja, dat ja. zou ik zeggen. En ik ja. dacht ook, maar ik moet dat eigenlijk ook wel zelf dan willen weten. Ja. Dus ik ging het gewoon even goed uitzoeken. Ik ben zo dat ik dan denk, ja, maar dan wil ik het ook echt wel zeker weten. Weet je wel? En dan zijn er ook die meer misschien uh, sturen op uh, de oppervlakte. En dat, en dat prettiger vinden. Of wat ook voorkomt, het gaat me eenmaal zo hard. Dit zal wel, weet je wel. Hm. Dat kan natuurlijk ook. Dan is de urgentie er misschien niet ja. voldoende. Ja, en ik zeg dan vaak wel van... ja, maar als je echt zeker weet waar in al die, al die potentiële groei... en alles wat zo hard gaat, nou de echte hardlopers zitten... dan je daar nog wat harder op drukken, uh, op die knoppen. Uh, maar ja, de ene vindt dat dan uh, zo belangrijk... dat ze er meteen mee aan de slag gaan. De een van de portfolio drijven waar ik in zit... die hebben het echt helemaal van A tot Z doorgeautomatiseerd. En je krijgt zelfs een investor-update... waar je gewoon tot aan klanten in kan drillen... wie er wat betaald hebben, hoeveel uh, defaults er zijn... dat soort dingen... En uh, andere bedrijven, uh, ja, die trekken even nog altijd uit een CRM en die gaan dan wat gokken. Uh, ja, het hmm. kan, kan heel erg verschillen.
0: En welke verschillen liggen daaraan ten grondslag? Want je geeft bij jezelf aan dat het ook te maken heeft met een bepaalde nieuwsgierigheid, de wens om dingen goed te begrijpen. Uh, is dat dan de eigenschap die je daarvoor nodig hebt? Of zitten daar ook nog andere? Uh, zie je bijvoorbeeld overeenkomsten in uh, dat, dat mensen met een technisch profiel... dat meer doen dan mensen met een commercieel profiel of, of andersom. Uh, ja. Zie je t- iets van een patroon in, die, uh, in dat gedrag?
1: Ja, hoe, hoe meer de balans uitslaat naar technische founders... hoe sneller ze, niet alleen zeg maar, voor het meten ervan... maar ook voor uh, de hele flow, hè? dus de, de customer journey van... oh ik word klant, ik uh, lees een website, uh, ik ga eens een keer een demo proberen... of ik doe een keer een, een, een testaccount... Naar, naar conversie, naar een De funnel, plant. zeg maar. Ja, de ja. funnel, ja. Uh, als ze technisch zijn, dan denken ze vaak ook... Oh, al dat werk om al die klanten te spreken, bla, bla, bla kunnen we dat niet automatiseren? Want dan uh, heb ik meer tijd om weer aan mijn, aan, mijn, aan mijn code te gaan zitten... en leuk mijn uh, mijn, mijn DevOps-dingetjes te gaan doen... wat ik eigenlijk veel leuker vind. Uh, en dus die auto- automatiseren dat dan sneller... en dan gaan dan meer op die data af Omdat ze denken, mooi, want dan kan ik weer doen waar ik goed in ben.
0: Maar dat doen ze dus meer gedreven vanuit een een productiviteits- of automatiseringsperspectief... en wat minder om de business case goed te doen. Ja, soms soms
1: zie je het allebei. Dan heb je dus de ene die dat heel interessant vindt. En dus wel de commerciële founder gaat helpen om daar te komen... omdat die commerciële founder zelf ook wat meer technisch is. Die kan ook wat vaker dan uitdenken samen met de echte CTO of of, of de lead lead developer... of wie dan ook van, ja, we willen dat meten en we willen dat inzicht... maar we willen ook kijken of we het kunnen automatiseren... of we daar keuzes in kunnen maken... Uh, en, en soms uh, is het zo salesgedreven... dat dan er v- vaak een soort argument komt van... ja, maar we moeten gewoon die salesgesprekken goed in het CRM zetten... en dan kunnen we het altijd, als we het een keer nodig hebben, een keer uitrekenen. Ja, dat kan ook, weet je. En uh, zolang je niet echt een, uh, het huis niet echt in de fik staat... als je dat niet op orde hebt... zullen er ook heel veel founders om middel van de tijd dan gewoon zeggen van... nou, dan beginnen we gewoon met dat... even goed door een spreadsheet trekken van tijd tot tijd... en dan uh, produceren die getallen wel... als we de pitch moeten maken naar de investeerders, nou... Uh, ieder zo is een keuze, denk ik. Hoe technischer het profiel is van de founders, hoe eerder ze dat doen. Uh, maar ook vaak hoort het bij de business case wel een beetje... want uh, als je echt zwaar enterprise-enterprise klanten levert... Hè, en het contract gaat alleen over 10.000, 20.000 euro per maand per klant... voel je de noodzaak misschien ook niet zo om dat helemaal door te gaan meten. Terwijl als jij een film hebt waar dagelijks misschien 20 trials worden gedaan... het zijn allemaal MKB-bedrijven die met jouw software willen werken... en je merkt ook gewoon dat je het niet kan permitteren om dat allemaal handmatig te doen dan ben je ook eerder geneigd om het helemaal te gaan doormeten... en, en te gaan automatiseren. Dus dat was ook in dat specifieke portfolio-bedrijf... dat ik net over had. Uh, had ook om die reden zoiets van... ja, dan komen gewoon uh, 30 trails per dag binnen. Ja, we moeten het gewoon even goed aanpakken... en dan loopt het lekker soepel.
0: Ja, en je moet dus begrijpen waar komen ze vandaan... welke kanalen, ja. uh, wat zijn de meest ja. waardevolle leads... welke profielen zien ja. we... Uh, en, uh, de grap is met dat
1: dat met Metrix ook... dat het allerlastigst is om wat je kunt meten... over de hele bank heen, zeg maar. Gewoon, krijg je gewoon al die leads binnen... en kijk wel wat er gebeurt... Naar binnen een cohort zeggen, die kwam van die YouTube-campagne of die kwam van die blogpost, en daar is deze conversie gekomen. En later in mijn sales funnel, zeker als dat een B2B salesproces is waar mensen dus bellen, en dat allemaal moeten loggen in een CRM te zeggen dat converteert goed, dat is ook heel lastig om dat echt goed op te zetten. Zonder, ja, ja,
0: je, je ziet natuurlijk ook dat sommige uh, SaaS-bedrijven, die zetten eigenlijk wel hun metrics op, die zeggen op een gegeven moment wel, we meten het aantal leads, wat genereert is, ja. MQL's, SQL's, whatever. Ja. Um, alleen op het moment, uh, ik zeg altijd, begin eigenlijk helemaal aan het eind, begin bij de deal uiteindelijk, ja. waar die valt, want dan kan je ook zien welk, in je CRM-systeem welke omzet gerelateerd wordt aan welke campagne. Ja. Want in theorie zou je een Google Ads-campagne heel uh, goed kunnen laten renderen als het gaat om het aantal conversies bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je misschien een hele mooie kost per conversie in, in, in Google Ads. Maar op het moment dat je ziet in je CRM daarna... of in je facturatie, je accounting platform, wat dan ook... dat daar eigenlijk niks van converteert... dan is eigenlijk die campagne eerder waardeloos... dan dat die heel veel ja, toevoegt. of dit, of, of dit dus zeg ik
1: ook heel vaak bij, bij heel veel bedrijven... waar ik zelf uh, verhouden van ben geweest... of waar ik uh, investeerder ben. Uh, begin daar, want daar waar je weet dat het converteert... moet je terug kunnen herleiden van welke campagne ze kwamen. Ja. En als je dat kan doen, kan je weten waar je verder moet op investeren. Dit hadden wij trouwens op een gegeven moment ook zover bij, bij Backup Agent dan... Uh, en, het, en dan hebben we het over wisselwerking tussen founders. Ik heb een hele goede verstandhouding met mijn voormalige co-founder daar, Roland Sars. Hij uh, is ook een vriend van mij, uh, werkt nu bij Media Distillery. En die, uh, hopelijk probeert hij dat daar ook op deze manier te doen. Maar hij was vooral iemand die open stond voor mijn suggesties: van hé, hey, laten we dat even goed doormeten. En dat moeten we vanuit het CRM doen, inderdaad. Van hé, hey, waar vallen de beste deals en waar komen die vandaan? Dus dat gingen ze dus dat doen. En dan kwam hij terug ook met analyses: van hé, hey, hey Robert, ik heb gemerkt dat sommige beurzen die we gedaan hebben en sommige online campagnes die converteren heel goed. Dan kon ik weer uitrekenen wat de exacte Customer Acquisition kost was. Dan konden we een besluit nemen of we daar meer van gingen doen. He, dan bleek bijvoorbeeld dat uh, de klanten die we via beurzen optekenen, die deden grotere hoeveelheid geld. He, dat waren dus serieuzere klanten in die zin. Maar die kostten ook twee keer zoveel om binnen te halen. En dat, was, dat bleek uiteindelijk vrij agnostisch. Van, nou, beide kanalen converteren goed. Het is goedkoper online, maar het levert ook minder op, maar net zo goed gezonde omzet. Ja. Maar die duurdere beurzen die we dan deden, die leverden ook wat op. Serieuzere contracten met serieuzere partijen. Maar ja, het waren de lead cycles wat langer van. Het was allemaal wat duurder, maar het leefde ook meer op. Ja. Dus en dan zei ze, nou, daar is geen enkele reden om het niet allebei te doen.
0: Ja, en dan heb je wel iets om op te sturen. Ja. Ook. ja, dus het
1: besluit, we blijven het allebei doen, konden we gewoon gefundeerd nemen. We hadden gewoon alle data.
0: Ja. Als we een beetje uh, een deep dive maken in die customer acquisition costs, dat is echt een cruciale matrix, uh, ja. ook wat mij betreft. Hè. Ja. Um, uh, zeker ook als je je marketing op een gegeven moment schaalbaarder moet gaan krijgen. Um, hoe kijk jij aan tegen customer acquisition costs als het gaat om de, de, het moment dat je daarmee gaat werken? Um, de reden dat ik het vraag... Ja. Uh, de eerste paar maanden dat je bezig bent met vinden van je product market fit en zo... is het in mijn ogen nog niet zo heel Lastig, relevant. Ja. Want je, ja, uh, Hoeveel data haal je überhaupt binnen? En, Ten tweede, wat kun je eruit echt daadwerkelijk uit opmaken als het allemaal experimenten zijn? Ja. Um, deel je die mening? En, en zo ja, wat is een goed moment om te kunnen bepalen van nu zijn we ver genoeg om daadwerkelijk ook het en goed te gaan meten, maar ook om er echt wat mee te gaan doen?
1: Ja, de valken, zeker dat je te vroeg je conclusies trekt op de ba- basis van te weinig data. Als er statistici zijn die naar deze podcast luisteren, zeggen ze ook sowieso niet onder de 100 klanten dat je dat hebt kunnen meten. Mm-hmm. Nou, daar denk ik als ondernemer altijd van als het dicht bij de statistische betrouwbaarheid komt... en jouw buikgevoel matcht met wat je ziet... dan mag je ook al dat besluit nemen met minder data. Uh, en en, en ik denk dat je wel snel al in groot orde... en gewoon in praktisch tijd en geld die het kost... kan aanvoelen of iets gaat werken of niet. Dus je kunt wel schattingen maken. Je kunt kijken naar... Uh, ja, weet je, hoe makkelijk vul ik überhaupt mijn funnel met leads? Is dat, uh, hoe vaak wordt die telefoon opgepakt... en luistert er iemand die serieus in belangstelling heeft... Dus ik zou altijd willen aanbevelen... probeer niet, uh, als je net begonnen bent... tot het gaatje echt te berekenen... wat je customer acquisition costs zijn. Want dat, daar heb je gewoon te weinig uh, deals voor geclosed waarschijnlijk. Om dat echt te roepen. Maar je kan natuurlijk wel aanvoelen... Of iets, of iets lekker door een funnel gaat of niet. En waarom dat is. Weet je wel, toen wij uh, uh, met de firmhouse... Uh, een aantal deals closden met die grote uh, corporates... merkte we gewoon... één ding was heel belangrijk, dat was meer kwalitatief. Waar zijn normaal gesproken heel dat... Heel dat, heel dat een inkoopproces heel erg rekken en heel erg onderhandelen, gingen we daar heel soepel doorheen. Naar mijn ervaring soepeler dan wat je gemiddeld ziet bij een start-up. Dat is een heel sterk signaal voor product-market-wit. Het probleem wat je oplost is zo groot, dat ze hun normale spelregels rond inkoop gewoon aan de kant vegen. En zeggen, we moeten, gewoon, we moeten het gewoon met een week hebben, dus we gaan ook gewoon alvast wel een soort blanke OPO naar je opsturen, dat je alvast kan gaan factureren. Dan denk ik, nou, daar, daar ga ik wel graag op af. Ook als investeerder eventueel zou ik zeggen, nou, als dat gebeurt,
0: dus dat is een uh, mooi voorbeeld van niet per se een metric, yeah. maar wel een softer yeah. uh, waarneming. Yeah.
1: Hmm. Ja, die je in de vroege fase zeker moet pakken. Maar ik denk dat je naarmate je gewoon serieuze... serieuzere, uh, goede beslissingen wil maken en daarmee bijvoorbeeld ook investeringen wil ophalen, je toch wel iets moet zeggen over Custom Acquisition kost. Al is het maar dat het in ieder geval niet te gek is, weet je wel. Dat je dat je weet van nou, dit houden we wel. Stel voor dat een, een enterprise Saa's klant uh, zou zijn die je zou closen dat houden we wel onder de paar duizend euro weet je dan moeten er acht negen meetings plaatsvinden en dan moet misschien nog een demo worden gegeven en die moet nog een maand kunnen proberen om moet nog een paar jaar dat achteraan maar dat, dat die kosten zijn te overzien ja,
0: en dat je een terugverdiendheid hebt van hoeveel maanden normaal gesproken twaalf is een project. beetje de norm hè, geloof ja. ik ja bij zeker bij enterprise ja. wel het, het, bij heel veel echt als je wat meer gaat kijken natuurlijk naar echt low touch waar je echt een massa doet weer natuurlijk veel sneller ja. omdat je dan ook uh, veel snellere uh, ja, klopt. Leadtijd, ook kortere leadtijd ja. hebt um,
1: ja, daar kun je ook alleen in het begin van de leading indicator uitgaan. Het grote risico bij de meeste hele vroege uh, fase startups is retentie. Ja. En dus ook churn.
0: Ja. En dus i- i- zeker binnen de tijd dat je je acquisitiekosten nog niet hebt terugverdiend. Want dat is ja. echt het de, de meest pijnlijke, uh, uh, het verlies van cashflow ja. wat je kan hebben. Ja,
1: nou ja, ja. Dat, dat, dan ga je hard onderuit als je dan al bent gaan schaden. Terwijl uh, je hebt nog een probleem al met je product. Dan, dan ga je het niet redden. En dat, dit, die, die fase hebben wij trouwens gelukkig kunnen overwinnen. Maar ook gehad bij Backup Agents in de tijd. Dat we dachten dat we er al waren. En uh, dat we echt weer opnieuw naar de tekentafel moesten.
0: En, en kun je daar concreet over zijn? Was het dan dat je nog niet de acquisitiekosten had terugverdiend op die klanten? Of was dat op een, zat het op een andere manier in elkaar? Uh, je moet even goed
1: over nadenken hoe het ook weer zat. Precies. Ik denk dat wij op een gegeven moment dachten van, nou weet je. Uh, uh, die markt is, is klaar voor ons. Uh, wij, wij weten hoe we, hoe we die klanten van overtuigen. En we gaan het nu opschalen. En we, uh, we gaan ze dus ermee bijvoorbeeld ook heel veel mensen aannemen. Uh, en uh, toen leeft die hele marketingmachine gewoon achter. Kijk, een van de valken is ook, als het op die schaal werkt... en je zegt, ik ga gewoon het budgetten verdrievoudigen... dan werkt het als je het budget helemaal verdrievoudigt nog steeds op die manier. Dat is er ook niet zo. Nee. Dus we, op een gegeven moment konden we niet meer geld... aan marketing en sales uitgeven... En er was zeker wel sprake van churn, van klanten die gewoon, dat, dat is het probleem wat we eigenlijk hadden. Er waren gewoon ook echt problemen met de schaalbaarheid van de software. Dus er gingen dingen fout. Zeg ja, maar. Dus, dus dan, een hogere
0: churn. Ja, ja. ja. Dus, ja.
1: En, uh, ja. En, en dat was het probleem wat we moesten oplossen. En dat duurt dan nog heel lang, zeker als je dan al aardig, tegen aardig wat, uh, wat, uh, wat bugs en problemen hebt opgelopen, met een heel team. En ook niet hebt gestaafd dat dat team moest worden uitgebreid om dat te fixen. Dus dan moet je dat nog gaan aannemen en dan moet je daar ook meer risico op lopen. Nou, dat was, dat was even spannend. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie dit uiteindelijk opgelost? Gewoon volhouden. Uh, ja, dat is gewoon de enige optie. Ja. En
1: gewoon, uh, gewoon ik, ik weet wel, ik heb heel veel uren heb gedraaid ja, om uh, ook zelf dingen in te lopen. En ik heb ook af en toe meegemaakt dat we een heel weekend moesten doorwerken om op bepaalde plekken datacenters in de lucht te houden die uh, op omvallen stonden omdat we een software release hadden gedaan. Dus uh, dan moest het hele team een het weekend doorwerken. Ja. Spannende ja. tijd. Ja, daar was ik niet altijd even blij mee. Nee, ik kan me voorstellen. Nee. ik Zit dan als founder dan anders in? Ik denk jij ja, jongens, moet het moet gewoon gebeuren. Ja, dan maar even geen weekend. Uh, daar denk ik natuurlijk met een medewerker heel anders over. Ja. ja.
0: ja. Dat, uh, ja, dat is denk ik herkenbaar. Ja. 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 En um, over die acquisitiekosten nog even. Um, we krijgen ook wel eens uh, de, de vraag of je dat dan op, op, uh, ergens in groepen, social media, uh, ja. krijgt. Maar uh, wat je best wel veel ziet is de vraag of... Uh, en wat neem je nou mee in die acquisitiekosten oh, ja. om, om ja. te berekenen? Um, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik zeg probeer alsjeblieft zoveel mogelijk kosten mee te nemen. Ook wij spreken... Jouw eigen tijd als founder als je in een deal mee bent gegaan. Je, 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 hopelijk kan je al wat management fee toerekenen aan jezelf. Dat zijn gewoon uren die, uh, die verloren zijn gegaan aan uh, het doen van zo'n marketing sales. Ja. en sales. Uh, en hopelijk worden die goedkoper tegen de tijd dat je in plaats van je eigen uren daar uh, salesmensen op zet. Maar meestal worden ze ook nog eens duurder. Ja. Uh, in plaats van goedkoper, want als founder zit je nog betrekken goedkoper in de wedstrijd vaak. Uh, want je doet het voor de equity en niet zozeer voor uh, hoog salaris. Dus je moet ook dat wel heel eerlijk proberen uit te rekenen. Dus dat, dat wil ik altijd wel aanbevelen. Van je moet echt alles meenemen, ook de tijd van jou als founder aan marketing en sales. En daar moet je, hoeft niet, maar dat zou je ook eigenlijk zelf moeten tellen hoeveel uur je kwijt te bent. Meestal kun je het beter verwerken... in hoeveel touchpoints en meetings heb je gehad.
0: Ja, en daar de gemiddelde van pakken. Ja. Ja, ja. Ja. Want je kunt ook gaan overanalyseren. Zeker, we, 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 <laughs> ook op, <laughs> op, op, op dat vlak. Zeg maar. Toch maak ik dat niet zo vaak mee. Dat nee, daar was ik benieuwd naar. <laughs> nee, misschien niet op dit vlak. Maar nee. maak je wel eens mee dat je, uh, dat je bij een startup binnenkomt... Uh, of dat dan uh, vanuit je rol als mogelijke investeerder oh, is... of op welke ja. manier dan ook. Um, maak je wel eens mee dat uh, ze te veel op metrics zitten? heb je ook wel eens dat je zegt... nou, wacht even, mag iets meer naar het gevoel kijken en ik wil meer de softe waarnemingen erin hebben?
1: Niet zo vaak. Ik denk dat ik één keer heb meegemaakt dat iemand, dat was meer in de hoek van Lean Startup, van alles een experiment maakte. Hm. Dat ik zei, sommige dingen zijn geen experiment. Dat is gewoon common sense. Of moet je gewoon even een keer goed goed met een een mentor over praten en dan weet je ook hoe het zit. Uh, Maar meestal uh, weten is niet genoeg.
0: Nee. Nee. Maar (laughs) ik
1: ben ook een beetje van de Delftse school, want weten is weten. Dus ja. Ja. Misschien ligt het ook wel over hoe ik, ik ernaar kijk, zeg maar. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Daar uh, was ik wel benieuwd naar. Want ja. je, uh, zeg maar het, het, het gevaar is natuurlijk ook weer overanalyseren. Of inderdaad te vroeg zijn met het meten van bepaalde dingen. Ja. En conclusies trekken die misschien niet helemaal. Nou,
1: meten niet per, per se. Maar, maar conclusies het, snel conclusies trekken. Ja. En ook ik, ik merk ook wel eens dat founders conclusies trekken die ze misschien te ver afwerpt van wat ze eigenlijk willen bereiken. Terwijl er niet per se een fundament onder ligt. He, dus als ze in eerste instantie denken, ja. We, hebben, we, hebben onze, onze, we zijn door de alle hoepels gesprongen van start. We hebben netjes met klanten gepraat. We hebben ze de juiste vragen gesteld. Uh, we hebben het sales funnel gevuld, maar er komt heel weinig op gang. En, uh, dus het werkt niet. Dan, dan kan het heel vaak ook voorkomen dat dat om hele andere reden uh, misloopt. Hè? Gewoon toch net niet uh, in, in die hele analyse die je gedaan hebt, een paar... Uh, silver linings te uitpikken van ja maar let op die klanten die in die hoek die waar je zeg maar vragen aan hebt gesteld hebben wel iets anders gezegd wat je misschien kan gebruiken uh, en, en het is het spelt me niet over weet je wel uh, kijk even naar uh, waar ze wel ge- in geïnteresseerd zijn dus dat, dat is heel grappig want heel veel founders zijn heel veel optimistisch maar heel erg optimistisch maar heel vaak is de valk ook ik zie niet gereflecteerd wat ik dacht dat het zou moeten zijn en dus werkt het niet dus dan missen ze eigenlijk die kans op een pivot ja ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een kans op een pivot was. En dat uh, founders naar, naar bijvoorbeeld investeerders kijken van. Vinden jullie het goed als we die pivot gaan pakken? Zo van, wij zoeken een soort van uh, officiële goedkeuring van andere mensen dat we dit moeten doen. Dus uh, jullie zijn zelf de founders. Als ja. dus jij denkt dat je die kant op moet. en je hebt daar fundamentele, fundamentele redenen voor. go for it. Weet je wel. Ik snap wel dat je dat wil als founder. van hey, we willen echt nu radicaal een andere kant op. Mag dat? Ja. Ja, het blijft een onderneming die je zelf moet bouwen natuurlijk. Ja.
0: ja. Maar daar zit dan een bepaalde onzekerheid in.
1: Ja, en ook gewoon van... hé, hey, we moeten je wel aan boord hebben. Want je hebt natuurlijk ja. vertrouwen gesteld in een verhaal... wat niet meer klopt. Ja. Uh, want we, we moeten een andere kant op.
0: Ja, je wil consistent zijn. En bij een pivot kom je dan ja. in allerlei lastige emoties... en onzekerheden, ja. kom je eigenlijk weer vaak een stapje terug. Ja, of zo ja. voelt dat ook, ja. 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 ja.
1: ja, en dus dan zoeken ze in ieder geval de bevestiging bij jou. Terwijl ik denk van, ja, weet je, stel nou voor dat ik... Uh, telefoonnetel opgepakt. Wat had je dan gedaan? Net zo lang gewacht tot ik had ja, gezegd dat, dat je het kon gaan doen. Ja. Heel apart. Dan word jij een soort van verborgen co-founder ineens.
0: Ja. Interessant om uh, dat vanuit jouw perspectief een keer te horen. Ja. Ja, ja. Meestal praat ik met de zaalbaas zelf die dan over de, met dat soort vraagstukken zit ja. maar uh, Ook interessant om te zien hoe jij er dan uh, naar kijkt.
1: Ze maken dus in hun hoofd soms van die spelregels voor zichzelf, waarin ze zeggen... nee, dan moeten we wel goedkeuring krijgen van de investering. Nou, Terwijl nee. de
0: investeerder eigenlijk wel het vertrouwen al heeft uitgesproken Misschien niet ja. per se in het product of het idee... maar juist in de founder. Ja, precies. Ja. En daarmee dus impliciet ook uh, met een mogelijke pivot.
1: Ja, ja. ja. als ze er in ieder geval een goede reden voor hebben. Dat is ja. het belangrijkste.
0: Ja, maar goed, je gaat er toch vanuit dat de founder zelf ook uh, het uh, belang... Uh, wel voor ogen heeft. Ja, ja. ja. en dat dat hetzelfde is als uh, de investeerder uh, zo ongeveer. Ja, maar soms
1: ja. heb je zelf, dat was een, in een specifiek geval, gesprek van, jongens, voor mij is het misschien zelfs nog duidelijker dan voor jullie, dat je die kant op moet. Ja. Want wat, wat, wat heb je anders als opties? Ja, eigenlijk niet zoveel, hè? Nee. <laughs> dus, <go laughs> dat, for it. dat wat we aan het doen zijn werk niet. <laughs> Sorry, en, en, en dan zeiden ze er achteraan, Zijn ik de eerste keer dat we dat hardop zeggen. Ja. ja, nou, nu, nu dat het dan toch op tafel komt. Let's go for it. Gaan, ja. we, gaan we die pivot doen? Weet je ja.
0: Laat we het dreepunt zijn. Ja. Of het uh, keerpunt. Ja. Allright. Ja. Uh, Lean Startup. Daar hebben ze een paar keer gevallen. Ja. Um, uh, kun je, je hebt hem tussendoor even kort benadrukt hè, of benoemd dat je met Lean Startup bezig bent geweest. Ja. Maar kun je misschien nog concreet aangeven hoe jij met het concept in aanraking bent gekomen en uh, nou ja, uh, wat je daarmee gedaan hebt? Ik
1: kreeg uh, op een gegeven moment een, een boek van Steve Blank uh, in mijn handen gedrukt van een andere, uh, andere ondernemer. Uh, notabene op een borrel op Nieuwjaarsdag uh, en uh, die zei: Ja, dit is wel heel goed. Uh, dat heet dan de four steps of die epiphanie epiphany. Dat was een dictaat eigenlijk, wat, uh, wat Steve Mank gebruikte op zijn universiteit. En uh, daar stonden echt dingen in van ik dacht: Oh ja, ik, wij dachten we bepaalde fouten hadden gemaakt, natuurlijk, met onze onderneming al. Maar de, de oorzaak daarvan was eigenlijk anders dan wij, wat wij dachten dat we fouten hadden gedaan. Dus ik dacht eigenlijk, Hé, hey, hier zit wel wat in, weet je wel. En, uh, en tegelijkertijd was Eric Wies ook uh, net bezig met zijn boek, dat was toen nog niet uit. Ik wilde daar wat meer van weten, dus ik ben er toen al, toen al mee aan de slag gegaan, voordat het boek uh, uit was. Uh, en ik dacht als eerste, laat ik een meet-up groep beginnen, want er zijn vast meer founders die denken, hé, hey, uh, hier zit wat in, uh, wat moeten we ermee? Want het was natuurlijk allemaal best wel high level. En je kreeg niet echt concrete pointers over wat je dan echt ermee moest doen. Dus dat was de, precies de, het soort onderwerp waar een meet-up groep heel geschikt voor was. En ik dacht ook, zo bouw je misschien een netwerk van founders en gelijkgestemden... die uh, allemaal met diezelfde uitdagingen zitten. Dus een beetje zoals jij deze podcast ook maakt, zeg maar. Ja. Uh, en dat, uh, dat pikte aardig op. Uh, en uh, daarmee kwam ik ook uh, vrij snel in eigenlijk allerlei Dat diep tegelijkertijd natuurlijk uh, allerlei incubatie- en acceleratieprogramma's... zoals uh, Rockstart en een yes Delft En die allemaal ook dachten van, hé, hey, met zo'n start-up in onze uh, achterzak... Wordt het wat meer appels met appels vergelijken? Dat is nog steeds heel veel Maar dat voelde toen althans wel zo. Je kon met iedere team zo'n mooi businessmodelkamp op de muur plakken. Kijken wat voor post-it notes erop hingen. En hopelijk kon je dan heel snel zien of ze goed bezig waren. Dus dat was een hele interessante uh, gedachte.
0: Gaf het een bepaalde norm? Zou je het zo kunnen stellen?
1: Ja, uh, het gaf ook een bepaald jargon natuurlijk. Uh, Mensen kijken er altijd een beetje gek van op. Maar een jargon had had de ondernemer niet. Uh, Als het ging om... uh, Waar je stond, zeg maar, de MVP. Of, uh, oh, nou, dat is dan de meest misbruikte, denk ik, term van het hele jargon. Uh, en ineens was dat er wel. En uh, kon, je, kon je wat meer gemeenschappelijk met elkaar overleggen... waar je stond, hoe je deed. Uh, ook discussies, dus anders beslechten. Zeggen, nou, dan moeten we daar een experiment voor draaien. Want dan kunnen we er niet uit als we dit met elkaar bespreken. Nou, was dat ook een soort van manier om, uh, om founder-to-founder uh, ruzies te beslechten. Van, nou, dan moeten we maar een experiment draaien. En dan was dat ook normaal ineens, in plaats van dat dat heel gek zou aanvoelen... Dus zo ben ik daar een beetje ingerold. En dat heb ik uh, uiteindelijk. werd die start-up ook nog populair in heel corporate Nederland natuurlijk. En überhaupt in, uh, door heel uh, de corporate wereld. Als een manier om te doen alsof je een start-up bent. Ja, en. Uh, ik, 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 ik zie jou natuurlijk. de, de quotejes maken. De, ja, ja, de
0: luisteraar ziet dat niet. Maar. Uh, ja, ja. Ik zie je de quotejes maken. Ja, ja. Ja. ja, dat
1: wilde ik heel graag. Dat was dan de manier van innoveren. Nou, het gebeurt nog steeds heel veel. En het is, het is in sommige gevallen ook uh, wel gewoon toepasbaar. Maar dat dat was natuurlijk een bonanza van uh, heel veel geld uh, smijten richting... allerlei mensen die beweerden dat ze verstand hadden van die start-up... omdat ze het boek hadden gelezen. Leuke tijd. Uh, Ik heb dat uh, pas begin dit jaar echt definitief afgebouwd. Uh, Omdat we vooral ook met Firmhouse... maar omdat ik zelf ook als uh, investeerder toch meer ondernemer ben... dan dat ik in, 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 geloof in corporate innovation. Ja, dus dus allerlei uh, allerlei, uh, start-ups gecoacht ook... En, het, en de truc van lean startup is, ik denk dat je uh, mijn ervaring met eigenlijk met lean startup bij founders is. Ze doen het wel, maar ze we hebben niet altijd door dat ze lean startup toepassen. Mm. Dat komt ook bij sommigen heel erg natuurlijk, terwijl bij heel veel uh, 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 corporate innovators gaan echt via uh, volgens het boekje te werk. En, en omdat ze dan wel die, al die stapjes netjes hebben gezet, zeggen ze: ja, we hebben alle stapjes gezet, is dus niet gelukt. Missen ze zeg maar wat een ondernemer wel zou zien. Als, uh, ze als, zitten uh,
0: heel erg in de choreografie, zeg maar. Ja, ja. ja ik vind <lacht> dat dat
1: een mooi woord. Dat is een mooi woord, choreografie. Ja. Ja. Wel de dans doen, maar niet ja. uh, weten waar je aan het doen bent. Ja, ja, niet het
0: publiek en de doelen ja. voor ogen hebben. Ja. 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 ja, dat is
1: een hele goede vergelijking. Ja. En soms leidt het wel ergens toe. Uh, kijk, uh, er is ook een blend geweest. Die had, die had natuurlijk de hele UX-beweging die al zei... ja, wij weten al lang hoe je dat soort research doet. En ze keken gewoon net anders naar dingen... Dus niet Startup en, en User Experience en Design Thinking, dat ging heel snel, en ook een beetje quote hacking, heel snel naar elkaar geschoven als een soort van volk van skills die je dan ineens kon eigen maken. En zo heb ik het eigenlijk ook voor mezelf vertaald. Er zijn gewoon andere beroepen bijgekomen, ook binnen startups, die gewoon nog niet bestonden tien jaar geleden. Hier heb je allerlei varianten op. Je hebt natuurlijk de, de designer, die dus wat nu wat serieuzer wordt genomen dan tien jaar geleden. Je hebt uh, de, de, de Customer Researcher, je hebt de Customer Success Manager. Nou, dat, zijn, dat zijn allemaal rollen die eigenlijk een stukje van die Lean Startup puzzel uh, permanent invullen. Uh, en uh, nu, uh, ja, nu is dat gemeen goed, maar dat, is, dat was niet zo.
0: Nee, dus je hebt eigenlijk die hele opkomst uh, meegemaakt. Ja. Um, een vraag die binnen Lean Startup wel eens uh, naar voren komt, is kun je het ook... Uh, um, Gefaseerd implementeren. Of kan je een bepaald blok eruit aan, bepaalde filosofie, een bepaald deel ja. dat implementeren. Wat is jouw ervaring daarmee? En wat is jouw uh, advies?
1: Je? Ja, ten eerste, uh, pak gewoon uit die hele toolkit wat je nodig hebt om een probleem op te lossen voor jezelf. Als je niet goed weet wat je klanten aan het doen zijn, ga ze eens interviewen. Je, Haal je altijd inzicht op. En dan kun je vrij snel achterhalen hoe je dat het beste kan doen. Uh, en, en doe het dan gewoon stap voor stap. Zie het gewoon als iets wat je gewoon als founder. Kijk, dat is echt grap. Een founder verenigt gewoon allerlei disciplines tegelijk bij elkaar. Je moet allemaal in je eentje doen, met z'n tweeën. Dus je bent de designer, je bent de customer researcher, je bent de salesman, je bent de developer, je bent de. Nou, noem maar op. Dus je moet wel een beetje weten van welke tools er allemaal zijn om dat werk goed te doen. En daar, dat zit heel veel in die dienst start hoek natuurlijk. Dus pak gewoon wat je nodig hebt. Het is dus een toolbox, pak uit wat je nodig hebt op dat ja. moment. We hebben op een gegeven moment met, uh, met Backup Agent bedacht: hé, hey, we hebben gewoon allerlei. Toen was, hadden we hadden net een Series E investering opgehaald. We hadden allemaal opties. Weet je wel? Als je een investering ophaalt, zeker een, zo'n grote als wij toen deden... wil ineens iedereen met je meedoen. Maar dan moet je ook tegen heel veel mensen ineens nee of ja of later gaan zeggen. Dus wij hebben gewoon gezegd... hoe beïnvloedt dit onze businessmodellen of wat we doen, zeg maar. met gewoon... dit
0: bedoel je de investering? Ja, of überhaupt een, een, een samenwerking met
1: Microsoft... Ja. of een samenwerking met een, een, een webinar host in Amerika... over ons product wel een manier om een zeg maar, andere markt in te komen... Nou, dan hadden we hadden denk ik wel 30, 40 mogelijkheden tegelijk... die we zouden kunnen verkennen. Die hebben we gewoon op een soort mini Business Model Canvas kaartjes geplakt... en gezegd, dit gaat over klanten. Dit gaat over channel, dit gaat over revenue, volgende. En allemaal stekken, stekken, stekken en zeggen... welke vinden we nu het belangrijkste? Oké, okay, die gaan we als eerste even onderzoeken. Die
0: criteria is het? bepalen. Ja. En dan, ja. Ja. ja,
1: gewoon wat voelt ook gewoon als een hele goede opportunity. En waarom? Wat is het simpelste wat we nu kunnen doen... om erachter te komen of dit zin heeft? Oh, pa- laten we gewoon een paar klanten bellen. Prima. Dat, dat zetten we gewoon op een Kanban-bord. En dan kwamen we gewoon één keer in de week bij elkaar. En zo deden wij in een start-up.
0: Ja. Dus ook uh, echt uh, als de ondernemer, eigenlijk. Ja. Hè? Dus, dus uh, waar ze bij een corporate misschien heel erg bezig zijn om... Uh, te proberen om in, de, in het format te blijven... Ja, en ja. om het helemaal volgens het boekje te doen. zeg je eigenlijk van... nou uh, kijk naar wat is je grote, grootste businessprobleem. Ja. Uh, verdiep je in Lean Startup de principes. Haal ja. eruit wat je op dat moment nodig hebt... en ja. wees niet bang dat je het misschien niet voor 100% implementeert. Uh, start eens met een deel. Ja. Eigenlijk ook in de Lean Startup gedachten zelf. Het
1: wordt eigenlijk dan meer onderdeel van je cultuur... dan dat het per se een, 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 een exercise wordt... Ja. Uh. Dat was bij ons ook, en het was ook juist daar waar het ging wringen, was dat de medewerkers dachten, hé, hey, wat gebeurt er nu? We gaan allemaal experimenten draaien, hoezo, weet je wel? Uh, wat is dat? Dat zijn we niet gewend. En uh, uh, dan moest je ze ook wel een keer in meenemen, en uh, niet iedereen hoeft dat natuurlijk ook. Maar uh, ja, weet je, dus de, en, en dan deden wij dat gewoon op onze manier. En dat was ook trouwens in de tijd dat niemand precies wist hoe ze het zouden moeten doen. Nu heb je daar wat meer geëikte methodes voor. Het evolueert wat dat betreft ook, hè. dus nu... Uh, ik zat naar jouw fotocamera te kijken. Dat is een voorbeeld van, van iemand die uh, dat ooit een keer aan mij heeft uitgelegd. Toen men in het begin fotocamera's ging maken, wist men niet wat allemaal belangrijk was bij een digitale fotocamera. Dus er kwamen alle leuke opties op. En gaandeweg komen er heel veel opties bij. En sommige opties zijn het belangrijk dat die allemaal opzitten, er allemaal op zitten. Maar sommige opties zijn ook weer weggegaan. Omdat ze gewoon niet werkten tegenwoordig moet je heel veel doen om een fotocamera op de markt te hebben... want iedereen weet wat de belangrijke opties zijn. Dat is bij Lean Startup ook zo. Nu is het best wel bekend dat je een landingpage kan bouwen... of dat je dit of dat, je dat kan doen, en waar je het voor kan gebruiken. Je kunt wel tien boeken kopen die precies aan je uitleggen... welk experiment je wanneer draait. Dus tegenwoordig zou ik zeggen... Ja, ga daar lekker in shoppen. Ja. Men weet gewoon wat er wel en niet werkt om een bepaald experimenten te draaien. Ja,
0: je hebt ook dus best practices, maar ook een stukje dominant design. Hè? Dus ja. wat is uiteindelijk... Dat zie je nu heel erg bij marktplaatsen en zo vind ik dat interessant. Ja. Dat, zeg maar, vooral de tweezijdige marktplaatsen die heel ja. erg zijn opgekomen natuurlijk de ja. laatste decennia... Uh, met uh, van Airbnb, Uber, dat soort platforms. Uh, waarbij je eigenlijk ziet dat zij in de eerste jaren... heel veel hebben moeten pionieren om een soort van design consensus te bereiken. Van, uh, niet, niet zozeer hoe het eruit moet zien, ja. maar ook qua features. Ja. En op een gegeven moment zie je dat op een gegeven moment... Uh, al die platforms hebben nog een iets andere invalshoek of filosofie... maar op een gegeven moment komt er een bepaalde blueprint, een bepaald ja. patroon uit. En dan is er altijd een moment in de tijd dat je ziet van oké, okay, nu lijkt het erop dat er een soort best practice is gevonden en dan kunnen eh, 95% is wel hetzelfde. Ja, die paar ja. laatste procent, die kan dan case-specifiek misschien nog uh, ja. aangepast worden. Ja, precies. Uh, maar uh, wanneer denk je dat, zeg maar, als het gaat om een SaaS-startup, en ik denk dat, dat je nooit uitgeleerd bent qua ontwikkelingen, maar um, wat is een beetje jouw gevoel bij vanuit Lean Startup, dat, dat die blueprint er was, of zijn we daar al? Dat, dat je echt kunt zeggen, als jij nu in de komende twee jaar tien startups. Uh, als als investeerder of in welke rol dan ook uh, binnenstap. Uh, in hoeverre heb jij echt voor jezelf het gevoel... dat, dat die blauwdruk eigenlijk overal wel toepasbaar is?
1: Uh, ik denk dat, dat het net te ver gaat om het een blauwdruk te noemen... maar ik heb wel bepaalde dingen waar ik op let... die, uh, die een onderneming moet hebben om uh, kansen te maken op een investering. Niet alleen van mij, maar ook dan verderop op de horizon bij
0: uh, VCs. Wat, wat is de allerbelangrijkste? Waar, waar kijk je als eerst naar? Als er een opportunity langs komt, wat ja. is het eerste waar je naar kijkt?
1: Uh, ik kijk naar uh, in hoeverre het product uh, echt uh, ja, in de vezels gaat zitten van een onderneming. Dus de klant
0: eigenlijk. De adoptie?
1: Ja. Gewoon, uh, is het een product wat uh, als een soort bijgedachte op een kleine niche ergens wordt toegepast als een uh, nice drive? Of weet je, à la een CRM? Of, uh, nou, neem bijvoorbeeld een, een Eco Movement als, als bedrijf waar we in zitten. Wat ik daar heel interessant vond, is dat zij eigenlijk hun data komt... Komt op het dashboard van de auto waar Tom Tom zijn, uh, zijn navigatiesystemen levert. Dus dat in een, in een elektrische auto, die moeten weten waar die laadpalen zijn. Zit je daar eenmaal in, ja, dan, dan blijf je er wel even in zitten, zeg maar. Ja. Dat, daar zoek ik naar, want dan weet je ook dat de retentie en churn wel mee zullen vallen als, eenmaal dat, uh, als, als zo'n klant eenmaal geleverd wordt.
0: Dus je kijkt eerst naar risico, zeg maar. Wat is het risico dat mensen te ja. veel bestempelen als een nice-to-have?
1: Ja, want in feite draait het groeimodel van de SaaS-startup om hoe snel haal je nieuwe klanten binnen versus hoeveel churn. Ja, dus dus uh, de delta daarvan, om, om over een, een wiskundige term te spreken, bepaalt je groei. Ja. Dus uh, je kunt niet heel hard groeien als, uh, als de helft van je klanten... Uh, of bijna al je klanten zeggen... leuk, ik heb het even een half jaar gebruikt... ik heb het nu niet meer nodig, weet je wel. Uh, en dat is bij de meeste bedrijven waar ik het in toevallig geweest niet het geval. Uh, maar omdat er, door dat patroon ontstond, dacht ik... ja, het moet wel een product zijn waar, waar mensen hun eigen stukje van hun business in gaan bouwen. Ja. Of iets aan, aan uithalen gewoon. Ja
0: zeggen vaak ook, hè, het belangrijk dat een, een tool moet eigenlijk iets in zich hebben dat het daag, waar een gebruiker dagelijks een reden heeft om in terug te komen. Zoals ja. dus iemand het maar één keer in de maand gebruikt, dan wordt het ook niet echt een, uh, iets, iets wat heel erg in natuurlijke uh, habitat van een kantoormedewerker nee. bijvoorbeeld gaat zitten. Precies,
1: precies. dat is een hele goede indicatie met je aan de, aan de zachte kant. En je moet gewoon vooral ook kijken van, ja, weet je, daar als verdienmodel erachter, zou het helemaal mooi zijn als de als de klant ook meer waarde erwaart... naarmate hij het product langer gebruikt... en dus ook meer gaat betalen... want dan heb je groei doordat je meer klanten aansluit... maar ook groei per groep klanten die je hebt aangesloten. En op een gegeven moment gaat dat natuurlijk steeds harder en harder. Ja. Zonder dat je er heel erg veel harder voor hoeft te werken. Dat, ja. is, dat is nou net schaalbaarheid. Ja. Dat je wel meer verdient... zonder dat je, je dezelfde inspanning hebt geleverd.
0: Ja. Uh, aan de andere kant van het spectrum... wat is ja. volgens jou een heel erg overschat element... binnen de waardebepaling, als je het zo wil noemen, van een start-up?
1: Nou, toevallig dat ik onderweg naartoe te denken... het is echt bizar wat de multiples nu zijn van sommige SaaS-bedrijven... ook op de beurs trouwens, ten opzichte van hun omzet. Kijk, ik, ik weet het gewoon nog niet zeker of dat zo blijft... maar iets zegt in mij dat het wel echt inflated is nu. Omzet is natuurlijk altijd een belangrijke graadmeter. Winstgevendheid zeker ook. Maar ja, hoe ga je 40 keer de omzet van je, van je start-up verantwoorden als waardering. Hoe doe je dat? Ik weet het niet, want het moet er uiteindelijk, uiteindelijk moet iemand daar of nog meer in geloven. En daar zit ook een plafond aan. Maar
0: het ligt misschien ook aan waar je in de life cycle zit. Want als je net ja. aan het begin staat van een, een enorme curve... en alles wijst daarop, dan zou je het kunnen voorstellen. Maar als je op een gegeven moment ja. wat, wat volwassener bent... in uh, de markt wat verzadigd raakt, ja. dan wordt dat wel een kritieker puntje. Ja.
1: ja, maar als ik al ga voor 40 keer... Uh, da, da, dan, ...als het dan 20 en 10 keer wordt, dan heb ik al een probleem... ...als ja. als ik vroeger instap. Dus uh, dat zet natuurlijk ook een precedent. Ja. En uh, dus daar, daar, dat zie ik nog niet helemaal. Maar misschien uh, wil het, het je, uiteindelijk moet dat uiteindelijk ook nog normaliseren, denk ik. Nu is er gewoon zoveel geld in de markt. En zijn ze zo, kijk, dat is natuurlijk wel het voordeel van SaaS en, en, en recurring revenue. Het is wel lekker. Ik kan me nog in dat wij, dat volgens mij was het 1 januari 2012... Wij, uh, begonnen wij de niet zo 1 januari, maar 2 januari begonnen wij uh, de aan ons 2012 boekjaar en ook de eerste maand omzet. En toen was het ja, iets meer omzet dan kosten met, uh, met backup agent. Dus dat is wel lekker. Dat was, en dat was al op 2 januari gefactureerd. Ja. Dus alles wat hij in nog deed, was alleen maar voor die ja, paar duizend euro groei die ze dan bijboek de maand erop. Daar deed het hele bedrijf het eigenlijk voor. De rest was het al klaar. Ja, dat is wel heel erg lekker, natuurlijk.
0: Ja, die voorspelbaarheid. Ja,
1: ja maar ook gewoon, dus, 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 zeker als er heel weinig churn op zit. Gewoon een solide baas van, het komende jaar gaan we sowieso meer dan een miljoen omzet draaien, je Ja, dat, uh, ik snap wel dat uh, ook investeerders, maar ook uh, mensen die misschien in de retail zitten en dus beursbedrijven uh, analyseren daarvoor, denken, dat, uh, dat is wel rock solid, hè, met, met corona erbij, uh, de bedrijven die daar het minst last van hadden, waren natuurlijk de staatsbedrijven, bedrijven want ja. Ja dat goed toch wel door.
0: Voor je, zie je overigens, Dat is wel een interessante discussie. Je hebt wel uh, en misschien ben ik nu te veel doemdenker, maar okay. is er niet een kans dat um, er dan straks uh, dat, dat de SaaS-bedrijven wat later geraakt worden, omdat die, als, als je een contract hebt voor een half jaar of een jaar, ja. of een SaaS-oplossing, wat over het algemeen natuurlijk maandelijks is, maar er zijn ook best wel veel platforms natuurlijk die een jaarabonnementen aanbieden, uh, dat de klap juist over een bepaalde periode komt. Als al die maatregelen, alle steunpakketten van ja. de overheid misschien al zijn uitgewerkt. Of, ja, ja die,
1: dat kan dus heel goed. Dat is heel, heel uh, heel heel, uh, heel denkbaar dat dat ineens uh, voor een verlaten churn zorgt bij heel veel bedrijven die toch heel key moeten kijken naar of ze elk systeem wat ze in huis hebben gehaald nog wel nodig hebben het is dus
0: extra belangrijk om nu als je nu een SaaS-product hebt... en uh, je verkoopt veel op basis van uh, annual uh, contract... Yeah. Yeah. dat je ook zorgt uh, dat je goed in beeld houdt wat de product usage is. Dat je yeah. ook ziet van okay, hoe vaak komen ze nu nog in het platform. Als dat nu minder wordt, dan zou dat al een indicator dat kunnen zijn. Dat zou een indicator kunnen zijn,
1: maar het kan ook zijn... dat een slim IT-manager op een gegeven moment denkt... ja, we hebben hier 30 producten voor... maar ik, ik kan ook een suite kopen van Salesforce die het allemaal doet. Yeah. En die uh, bespaart mij dan dat ga je nog krijgen, denk ik. Dat dan toch de, de consolidated offerings... Hè, wat Microsoft heeft en, en Salesforce... die zeggen dan toch... ja, wij doen dit ook. Weet je? We hebben ook een, uh, een stukje boekhouding... Er ergens voor, je, voor de bonnetjes bij zitten. En dat zijn nu heel veel SaaS-bedrijven die allemaal alleen maar declaraties doen. Weet je wel? Ja. En die zitten allemaal binnen... en die denken
0: dat ze goed zitten. Echt die niche producten. Ja, maar, ja. ja dus,
1: kijk, dus, dus het landschap is vrij verdeeld. Uh, dat blijft natuurlijk een beetje... de meeste SaaS-bedrijven pakken één probleempje op... Ja. En, uh, en zijn daar goed in. Uh, en er zullen slagen worden gemaakt, zeker met grote corporates... waarbij die toch worden geconsolideerd bij de grotere spelers... die ook daar acquisities voor doen. Dus dan ja. moet je op een gegeven moment afvragen... of jouw specifieke deelgebied nog interessant genoeg is.
0: Ja, ik denk dat Slack een mooi voorbeeld is. Uh, ja. Met Microsoft Teams natuurlijk. Ja. Die hebben we ja. daar best wel een van gekregen in ja, het afgelopen jaar. Ja.
1: en dan heb je toch nog wel een serieus dan andere je over Slack, blijven, zeg maar. ja. 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 <laughs> Als die ja. al geraakt worden. Ja. Ja.
0: Ja. All ik wil het vandaag ook even nog hebben over je business calculator. Ah ja, die uh, hadden we als laatst nog. D- die bewaard. hadden we eigenlijk bewaard, inderdaad. Ja. Uh, zeker niet onbelangrijk, uh, want dat is iets wat je vrij recent. Uh, uh, nou ja, je, je hebt dat al veel langer, maar vrij recent heb je daar ook uh, iets van online gezet. Ja. Uh, kun je daar wat over vertellen? Ja,
1: nou, uh, dat komt ook uit mijn meten, als weten uh, achtergrond. Uh, en dat ik uh, zelf ook uh, um, van ontdekt. Goh, echt goede berekeningen maken op customer lifetime value, customer acquisition cost, de verhoudingen, de churn. Nou, daar zitten heel veel ingewikkelde formules achter. Zeker als je zelf niet per se een wiskundige achtergrond hebt, wordt het al heel, heel, heel snel te veel. En dat zou natuurlijk wat ik net zei, ook een reden zijn voor found om het maar gewoon niet uit te zoeken, omdat ze er niet uitkomen. Maar ik vind het zelfs nog gevaarlijker dat je er hele verkeerde berekeningen produceert voor jezelf. Weet je wel, oh, dan ga je gewoon misschien jezelf misleiden in dat het alles allemaal al werkt. Terwijl de, als je echt goed had doorgerekend. Dat het toch niet helemaal klopte. En dus ik dacht, ja, en dan. Als ik die berekening zelf moet maken... moet ik naar tien verschillende blogposts... ik moet een spreadsheet bouwen... ik moet die data uit de spreadsheet trekken. Nou goed, dat, dat laatste stuk kan ik wel niet waarmaken... voor de business calculator, misschien nog wel ooit. Maar eh, ik dacht, nou als ik in ieder geval... al die parameters jou in één keer kan vragen... en de rest de berekening eronder kan zetten... dat scheelt een fauna gewoon een hoop tijd... Om een, om, een, om een berekening te maken. Dus dat ga ik gewoon bouwen. Ik had wat tijd over, ik dacht, ik ga eens een keer wat bouwen. Waarom niet dat bouwen? Ik ben er zelf zo vaak mee bezig geweest... En, en me echt afgevraagd hoeveel tijd het me kost en of het iets sneller kon. Dat moeten andere founders vast ook hebben ervaren. Dus uh, met een beetje tijd en moeite bouw ik dat ding dan. En uh, ik dacht, nou ja, een beetje practice preach. moet ook een businessmodelletje achter zitten, hoewel dat niet super hard loopt. Uiteindelijk uh, uiteindelijke spreadsheet kan je dan kopen. Nou, ik dacht, dat is een leuk, uh, leuk side project om gewoon even te doen. En dat uh, leidde ook best wel tot wat, uh, wat interesse. Daar ben jij ook op het spoor gekomen. Maar, uh, dat heeft onder andere Sprout een uh, blogpost aan gewijd.
0: Dat was ook uh, de trigger naar ja, mij. Ja, ja, ik ja, had uh, contact met de schrijver van het artikel. Ja,
1: nou, ga je, na, je nagaan. Uh, maar niet alleen dat. En uh, nu nog steeds overigens. Maar de eerste paar dagen zijn er denk ik wel honderd mensen langs geweest... die ook daadwerkelijk een berekening hebben gedaan. Dus kennelijk <laughs> hebben we mensen dit probleem, zeg maar. Uh, en hebben we ook gelukkig een aantal mensen... die daadwerkelijk de spreadsheet heb Gevalideerd. Ja, ja, ja. En... Uh, maar ik was zelfs nog verbaasd over... Ik dacht, nou, weet je, Spout, heel veel mensen lezen dat. Sommige mensen zullen op die pagina kijken. En dan, ik heb het ook allemaal doorgemeten natuurlijk. Uh, en uh, en sommigen zullen dan ook echt die spreadsheet berekenen. En sommigen zullen hem ook kopen. Wat, wat enorm meeviel is hoeveel mensen het berekenen. Wat een beetje tegenviel is hoeveel mensen ook die spreadsheet kopen. Maar ik verbaas me echt over hoeveel, hoe vaak hoeveel mensen die berekeningen maken. En zelfs dan nog hoe moeilijk het is om al je gegevens te hebben... Dus ik zag ook mensen wel nog steeds fouten maken. Daar ben ik ben nog steeds even over aan nadenken: van ja, moet nog een slagje overheen dat mensen ook echt, echt het goed invullen. In alle gevallen. Maar dat wordt nu nog steeds, denk ik. Uh, ik doe er nu even niks aan, Dat loopt nog steeds door. Vier, vijf keer per dag komt er een nieuw iemand het invullen en ja. uh, gaat ermee aan de slag. Dan denk ik: nou, dit is ken ik na het voor heel veel faunen een uitdaging. Ja. ja.
0: Ja, ook, ik vind het ook logisch. Ik vind het een heel gaaf initiatief. Ja. En uh, vandaar ook dat ik je benaderde uh, vanwege dat initiatief. Ja. En uh, op die manier uh, kwamen we natuurlijk aan de praat. Ja. Um, waar kunnen mensen de calculator vinden?
1: Dat is gelukkig heel makkelijk, want daar was, was ik ook weer tevreden over. Dat is businesscasecalculator.com. Dat was dus nog vrij. Dus ik dacht, nou, dat mooi ja, mooie ja. mijn naam, pakken we er
0: even bij. En ja. uh,
1: als je daar niet kan vinden, dan kan je via mijn uh, persoonlijke site van gelderop.com ook eruit komen. Uh, dus dat moet goed komen, dan zou ik zeggen.
0: Ja, ik zal ook zorgen dat de link in de show notes terecht komt. Kunnen ja. klikken en dan. Uh, nou, dat is helemaal makkelijk, klikken. natuurlijk. Ja, ik ja. help
1: mensen er graag mee. En als ze dan denken. Ik wil Robert er ook nog een vraag over stellen. Dan uh, ja, moet je hem gewoon even op LinkedIn, Twitter. Even uh, gewoon een berichtje sturen. Dan kunnen we gewoon. Uh, ...kan ik je wellicht helpen. Ja, tof.
0: Ja. ja, nou ja, ik zou aan iedere SaaS-baas die luistert zeggen... ...doe dat zeker, want uh, ik denk uh, dat je meteen heel veel praktijkervaring uh, binnenbrengt... Uh, ...die altijd uh, van pas komt, denk ik. Um, ja, uh, uh, lijkt, lijkt me ook uh, goed om dat uh, inderdaad nog even te benadrukken. Uh, um, wat is je, uh, je toekomstplan of idee met de calculator verder?
1: Uh, ik denk dat het voor mij vooral een manier is om uh, op een wat passievere manier heel veel founders te helpen. Dus ik ga nog wel wat pushen op, uh, op socials en uh, op uh, andere forums van... hey, dat je een calculator is om wel, uh, iets meer uh, vindbaarheid uh, te krijgen op uh, organische keywords? En op die manier gewoon in contact met mensen te komen. Ja. Of ze gewoon te helpen met alleen die calculator. Dus zo heb ik het al echt ingestoken. Ik denk dat... Uh, dat heb ik ook erop gezet. Niet alleen voor SaaS heel, heel relevant, maar ook voor product as a service. En ook voor je subscription boxes. Ja. Dus uh, dat, uh, dat moet gewoon iets meer eyeballs krijgen. En verder heb ik niet per se een motief mee. Anders dan nou, laten zien dat ik dat heb gemaakt en dat het mensen helpt. Daar, daar is het vooral voor bedoeld. In tegenstelling tot uh, wat ik net zei over SaaS-bedrijven die in een haarvaten onderneming moet zitten. Is dit niet iets waar je elke dag gebruik van gaat maken? En dus het is dus meer even iets handigs om te vinden als je... Heel, heel naast op zoek bent naar een goede manier om dat te berekenen. Dat is even een momentje. En dat momentje dat zou ik graag willen aangrijpen om je dan te helpen.
0: Ja, gaaf. Mooi, uh, mooi initiatief nogmaals. Leuk. Dank. Heb je tot slot nog een uh, tip voor SaaS-bazen... los van alles wat je al hebt meegegeven? Uh, uh, ik vraag vaak uh, een boekentip of oh, een ja. blog... of een, iemand die je moet volgen, een docu, whatever. Uh, heb je iets? Um, daar ga ik even over nadenken... Die had ik natuurlijk van tevoren over na te denken. Ik heb tien, ja. tien verschillende
1: tips. Ik, me, me nou, sowieso een
0: start-up om daar eens mee te beginnen. Dat boek ja, sowieso lezen. Helpt altijd. Ik gaat er wel van uit dat altijd. veel mensen dat gedaan hebben. Ja,
1: dat helpt altijd om die boeken te lezen. Al, ja, een andere boekentip die mij heel erg hielp, zeker als je net, net gaat beginnen. En dat is wel een onderschat boek, dat hoor ik niet heel veel mensen zeggen. Ik heb heel veel gehad aan het boek Customer Funded Business van, uh, van John Mullins. Want die heeft er ook echt een paar, als je het over blauwdruk hebt, een paar blauwdrukken van hoe begin je nou en hoe kom je uiteindelijk op je doel om, om, een, om een softwarebedrijf te worden of in ieder geval een schaalbaar product neer te zetten. En het moet vaak toch wel ergens anders starten, weet je wel. En als je klanten je eerste funding geven in plaats van investeerders, dan sla je misschien een rondje over. Ja.
0: Plus, je hebt het al meteen een beetje bij-in ook. Ja. Uh, dus uh, waarschijnlijk zijn ze meer ja. bereid om mee te denken over feedback. Er zit een ja. beetje commitment in. Ja. Ja.
1: Dat, dat was een van mijn andere favoriete boeken, waar ik nog heel vaak doorheen heb gebladerd. Uh, naast dat ik het één keer gelezen had. Dus dat is een goed boek. Uh, dat, dat zou ik altijd aanbevelen. Ja, en verder, zit ik echt te denken... wat er uh, nog aan films of wat soort dingen langs zijn... gewoon wat ik zeg, documentair documentaires maar dat schiet me even niet te binnen. Nee. Dat we dan denk ik gewoon weer af. Dat kan, maar uh, sowieso
0: de tip die er... De, het boek heb ik opgeschreven, ook, ja. die komt in de show notes. Ja. Uh, dus wat mij betreft, uh, ja, uh, waardevol, uh, waardevolle afsluiting. Top.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor alles wat je wilde delen. Uh, ook uh, bedankt voor het beschikbaar stellen van uh, mooie resource. En uh, ja, nogmaals, de URL staat in de show notes. Uh, en iedereen kan uh, contact met je opnemen via Twitter of LinkedIn.
1: Top, leuk om te doen en uh, bedankt voor de uitnodiging.
0: Yes, graag gedaan. Bedankt voor je verhaal. Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaSbaas en wil je met andere saas sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken... en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een SaaSbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!